0: Eins ist wichtig, wir wollen zeigen, das Theater in Düsseldorf lebt weiter. Wir sind alle daran interessiert, dass jedes Haus diese Krise überstehen wird. Wir werden das nur hinkriegen, indem wir da gemeinsam etwas machen werden. May the door be with you. You are listening to Michael Guests from Düsseldorf.
1: Das hier ist der gemeinsame Podcast von The Dorf, dem Magazin für Düsseldorfer Spots, Highlights, Gesichter und Gegenwartskultur. Und mir, mein Name ist Micha Krisch und May The Dorf Be With You, das ist gleichzeitig eben auch die Idee, die hinter diesem ganzen Podcast steckt. Denn für uns alle hat sich das Leben in den letzten Wochen und Monaten von jetzt auf gleich komplett verändert. Und... Auch wenn wir eigentlich so langsam aber sicher wieder erste Bemühungen haben, zurück zu einem Zustand zu kommen, den es vor Corona einmal gab, sind vor allem Theater, Kleinkunstbühnen, Eventgastronomien noch ein ganzes Stück weit davon entfernt. Und deren Geschichten wollen wir hier erzählen. Wir wollen aufzeigen, wie diese Menschen den Alltag meistern, welche Herausforderungen auf einmal vor ihnen stehen und vor allem, wie man sie am besten unterstützen kann in dieser Phase, die wir jetzt gerade haben und in der sie eben auch wegen uns die Türen schließen müssen, damit wir gesund bleiben können. Wir wollen hier aber auch über schöne Erlebnisse sprechen und die Dinge, die sich trotz allem ergeben. Und ja, das hier ist die erste Folge, die Pilotfolge von May the Dorf Be With You. Im Fokus steht das Takelgarn-Theater, das hier in Düsseldorf inzwischen natürlich schon im Bereich Kleinkunst sehr lange existiert und eine weitreichende Tradition hat. Alle wichtigen Links, die eben in diesem Gespräch genannt werden, die findet ihr natürlich auch in unseren Show Notes, genauso wie den Kontakt zum Takelgarn und alle wichtigen Websites. Ja, und wir hoffen, dass euch dieses Format gefällt. Teilt die Beiträge bitte gern in eurem Umfeld, unterstützt diese Aktion und vor allem natürlich Kunst, Kultur und Gastro in Düsseldorf und natürlich auch jeder anderen Stadt, in der ihr lebt oder euch gerade bewegt. Ich befinde mich heute hier an einem Ort in der Nähe vom Fürstenplatz, nämlich im Takelgarn und sitze hier gemeinsam mit dem Helge. Helge, du bist der Betreiber des Takelgarn. Wir kennen uns ja schon eine kleine Weile lang. Ich durfte ja vor einiger Zeit auch mal hier auftreten und wir blicken eigentlich gerade gemeinsam in euren Theatersaal. Normalerweise wird hier geklatscht, gelacht, gestaunt. Jetzt sind die Ränge und Plätze ein bisschen leerer, beziehungsweise hier sitzt natürlich niemand. Das besprechen wir gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Aber vielleicht kannst du den Hörern und Hörerinnen kurz mal erklären, was ist das Takelgarn überhaupt? Wann ist das entstanden? Was ist die Idee dahinter? Das
0: Takelgarn-Theater ist entstanden als Marionettentheater. Und daher kommt auch der Name, weil diese Figuren alle am Takelgarn hängen. Takelgarn ist ein dünner Faden, mit dem man normalerweise Segel näht und von daher ein extrem stabiles Material ist und sehr dünn. Das war die Idee, das Theater eben auch danach zu nennen. Das war so vom Ursprung her. Gegründet haben wir das 1979 im Herbst, also jetzt sind wir im 41. Jahr mittlerweile. Irgendwann sind wir hierher in die philipp gezogen, das war äh, ja sechs Jahre später und das war unser Atelier, das heißt hier haben wir geprobt, hier haben wir gebaut, hier haben wir alles gemacht und sind von da aus eben zu unseren Turnierauftritten gefahren. Irgendwann kam dann die, der Gedanke, ja, jetzt machen wir hier doch mal, äh, probieren wir mal, ob man hier auch spielen kann. Und ähm, daraus ist eben das Theater geworden, so wie es heute ist. Ähm, anfangs haben wir ausschließlich Figurentheater hier gehabt, also auch Gäste, also Kollegen aus dem aus diesem Bereich. Aber dann ging das sehr schnell auch in den Personentheaterbereich. Und ähm, als mich dann ein Redakteur mal gefragt hatte einer großen Rheinischen Zeitung ähm, gefragt hatte, ob denn der Zauberer, der hier auftreten sollte, dann auch an Fäden hängt, war klar, dass wir das, den Namen etwas ändern müssten. Also weg vom Wort Marinettentheater hin zum Theater. Und ähm, ähm genau ja, die gleiche Zeitung hat dann auch diesen Namen eigentlich äh, unverhofft uns gegeben. Nämlich die haben immer geschrieben, im Theateratelier-Tagelgang gibt es das. Und das also das ist noch nicht mal unsere Erfindung. Und das haben wir einfach so gelassen. Soweit dazu. Wir haben das Programm relativ schnell ausgeweitet. Eigentlich so nach dem Motto, wir zeigen so ziemlich alles, was man auf 20 Quadratmetern Bühne zeigen kann. Das heißt, es ist äh, Figurentheater nach wie vor. Es, ist, äh, es sind Komödien. Es sind äh, vor allem ganz Kabarett- und Comedy-Sachen, wir haben Krimi dabei, wir haben Lesungen gemacht und vor allen Dingen auch Zauberei. Das ähm, ist ja auch einer der Schwerpunkte und eine ganz wichtige Sache, Kindertheater. Das ist immer im Winter, im Sommer sollen Kinder draußen sein, darum nur im Winter und ähm, das ist auch so ein ganz
1: spezielles Thema. Du gehörst wie viele andere eben auch dazu, dass die Türen im Moment hier geschlossen sind, das heißt, dass ihr aktuell keine Veranstaltung machen könnt, der Grund ist klar, Corona Kannst du so ein bisschen erzählen, wie diese Situation Corona damals angefangen hat für euch und welche Auswirkungen die vielleicht auch bis jetzt auf das Takelgarn hat? Also was ist passiert? Wie habt ihr das Ganze wahrgenommen?
0: Am Anfang ähm, haben wir eigentlich das relativ locker gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil gar nicht abzusehen war, welche Ausmaße das Ganze haben wird. Dann war klar, die Theater werden geschlossen. Wir haben uns dann unter den Leitern der Privattheater hier in Düsseldorf getroffen, haben dann zusammen mit dem Kulturdezernenten und dem Oberbürgermeister beratschlag, was können wir machen. Hier ist die Zusage gekommen, kein Theater soll deswegen für immer die Tore schließen und das ist etwas, woran wir auch wirklich alle sehr intensiv arbeiten. Ein wesentlicher Punkt für mich ist, die Düsseldorfer Theater sind tatsächlich zusammengerückt. Es gibt jetzt eine wunderbare Kommunikation untereinander. Wir arbeiten sehr intensiv Hand in Hand. Das ist eine für mich sehr, sehr schöne Situation, weil wir das früher überhaupt gar nicht hatten. Und jetzt sind wir halt dabei und überlegen, wie können wir trotz dieser ganzen Probleme, trotz der Einschränkungen Unterhaltung für unsere Zuschauer anbieten. Im Moment gibt es noch keine wirklichen Regeln, was wir machen können, aber wenn man einfach mal das, was jeder weiß, 1,50 Meter Abstand und so weiter, zugrunde legt, dann rechnet jeder Theaterleiter nach und sagt, nee, das kriege ich nicht hin. Da ist mein Haus einfach zu klein. Ja, jetzt überlegen wir halt, was können wir machen. Ich habe jetzt vorgeschlagen, dass wir einen Ringtausch machen, also dass jeder in das, ein nächst größeres Haus geht. Und äh, dadurch kann man die Abstandregeln vielleicht etwas besser öffnen. Ähm, ob das gelingt, ähm, das ist sehr schwierig, weil es natürlich auch immer hat das was mit Kosten zu tun denn man hat die eigenen Kosten und natürlich produziert man bei dem Partner dann auch Kosten, also das muss man irgendwie abdenken, das weiß man natürlich alles noch nicht. Vielleicht gibt es auch ganz andere Möglichkeiten, da sind wir halt alle dabei und gucken, welche Räume gibt es noch, wo kann man was machen und da hoffen wir natürlich auch sehr intensiv auf die Unterstützung der Stadt Düsseldorf, die ja auch viele Räume betreibt, Aulen zum Beispiel
1: oder auch andere Säle, da müssen
0: wir halt gucken, was wir da machen können.
1: Ja, Gibt es konkret etwas, wo man jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand äh, diesen Podcast hier gerade hört, euch vielleicht direkt Unterstützung mit anbieten kann. Also gibt es so Projekte, wo du sagst, wenn ich da Unterstützung, wenn ich da Hilfe hätte, das würde mir jetzt in der Situation gerade ganz gut helfen. Oder habt ihr da vielleicht Maßnahmen, wo jemand sich dran beteiligen kann? Das wird vor allen Dingen in dem Moment sein,
0: wo wir tatsächlich einen anderen Ort finden, weil wir müssen auf einmal sehr viel mehr Personal haben. Wir brauchen Leute, die den ganzen Besucherverkehr regeln. Das haben wir heute hier bei uns gar nicht, weil wir ja nur ähm, wenige Mitarbeiter sind, ein ganz kleines Team und das kriegen wir gar nicht gestemmt. Und da brauchen wir dann zum Beispiel Helfer. Bis dahin ist erstmal nur Planarbeit, viel telefonieren, viel E-Mail schreiben, da müssen wir leider alleine durch, aber danach ganz gewiss brauchen wir Unterstützung.
1: Ist das vielleicht ein Aufruf, den ich hier so starten darf, also für alle, die jetzt gerade zuhören und sagen, hey, als Helfer, das würde ich gerne machen, dürfen die sich bei dir direkt melden, also über Sehr das Takelgarn. Sehr gerne, Wo findet man euch am besten? Welche Kontaktdaten
0: darf man daneben? nehmen? Ja, am besten ähm, per E-Mail, weil das ist immer erreichbar. Ich bin natürlich auch nicht jeden Tag hier im Theater. Am besten unter der Adresse
1: tickets-at-takelgarn.de. Also Tickets im Plural. Gemeint. Tickets at takelgarn.de, das ist die Adresse, da könnt ihr euch sehr gerne melden, wenn ihr helfen und unterstützen möchtet. Ähm, du hattest gerade so ein bisschen gesagt, ihr plant auch so einen Ringtausch. Gibt es denn schon, ich sag jetzt mal Zeitpunkte, die man konkret nennen kann, ab wann die Leute sich wieder auf das Takelgarn und das Programm freuen dürfen? Ist da schon was in Aussicht oder was geplant? Offiziell dürfen wir ja ab dem 30. Mai wieder
0: spielen. Praktisch wird es nicht möglich sein, weil wir ganz am Anfang solcher Überlegungen stehen und ähm, es laufen zwar erste Gespräche, aber da kann man noch gar nichts sagen. Also wir haben noch keine Idee, wann es dann tatsächlich auch starten kann, weil es gibt auch noch keine konkreten Maßnahmen, die wir uns halten müssen, also Schutzmaßnahmen. Das, was im Moment aktuell ist, hat ein Verfalldatum bis 25.11. Was danach ist, weiß kein Mensch. Und äh, das mit alles müssen wir erstmal abwarten. Eins ist wichtig, wir wollen zeigen, das Theater in Düsseldorf lebt weiter. Wir sind alle daran interessiert, dass jedes Haus diese Krise überstehen wird. Wir werden das nur hinkriegen, indem wir da gemeinsam etwas machen werden. Es kann sein, dass wir wirklich mit den Häusern uns Spielstätten teilen, wenn wir was haben. Da wird es in jedem Fall eine ganze Menge Aktionen geben. Ein weiterer Punkt ist mir auch wichtig, dass alle Tickets, die in der Zwischenzeit gekauft worden sind, weiterhin ihre Gültigkeit halten und das kann ich auch wirklich für alle Theater sagen. Wir haben übrigens eine sehr, sehr schöne Situation jetzt auch ähm, erlebt. Ich weiß es von meinem Haus und ich weiß aber auch von den anderen Theatern. Wir erfahren eine riesige Unterstützung durch unsere Zuschauer. Und das ist etwas, das ähm, finde ich so überwältigend, weil ich damit wirklich nicht gerechnet habe. Sei es einfach, dass die Menschen sagen, ja klar, ich nehme einen Gutschein und dann kriegen wir das irgendwann hin. Oder bis hin, dass eben Leute sagen, ich spende dieses Ticket, was ich gekauft habe. Ich möchte erreichen, dass das Theater weiterlebt. Oder eben auch so Geld spenden, schicken. Das finde ich also wirklich gewaltig und es haut mich manchmal wirklich um.
1: Toll. Also wirklich toll. Also auch gerade, dass du jetzt diese Solidarität so spürst und auch erfährst. Vielleicht für alle, wir hatten gerade eben kurz einen kurzen Aufruf zum Thema, wer unterstützen, wer helfen möchte, wenn tatsächlich Personal gebraucht wird. Wo kann man sich denn am besten informieren, wahrscheinlich auch auf eurer Webseite, vielleicht kannst du da gleich nochmal kurz was erzählen, wenn denn tatsächlich jetzt neue Programme angekündigt werden dürfen oder naja, doch ein bisschen absehbar ist oder, oder gibt es ein Newsletter oder sowas, wo man sich anmelden ja, darf? Ja, zum
0: einen haben wir einen Newsletter, den kann man über unsere Internetseite tatelgarn.de aufrufen, da kann man sie eintragen. Wir werden also über den Newsletter informieren, wir werden auf der Webseite informieren und natürlich auch über Social Media werden wir auch entsprechend die Informationen weitergeben. Natürlich, Wenn wir wieder anfangen müssen, dann müssen wir sehr massiv Werbung machen, weil wir dann nicht mehr sehr viel Vorlauf haben. Üblicherweise braucht man zwei, drei Monate Vorlauf um Veranstaltungen zu bewerben. Die Zeit haben wir dann gar nicht mehr. Also müssen wir da gucken, dass wir mit allen Mitteln und Möglichkeiten diese Informationen dann weitergeben. Ja, Ja.
1: und Social Media, da sucht man wahrscheinlich auf Facebook oder welche, welche Netzwerke habt ihr dann wahrscheinlich nach Takelgarn oder, oder wie findet man euch da? Wir haben also hauptsächlich Facebook und Instagram. Genau, und dann immer at ist wahrscheinlich die, ja. die Adresse. Super. Helge, ja, ich freue mich sehr, dass wir das Gespräch geführt haben, auch wenn die Umstände, in denen wir das Gespräch diesmal führen, jetzt nicht so erfreulich und so schön sind und ähm, ich hoffe wirklich, dass alle, die zuhören, etwas aus diesem Gespräch ziehen können, vielleicht auch ein bisschen besser die Situation gerade verstehen, in der sich gerade Kulturschaffende und auch kleine Spielstätten befinden, tatsächlich solidarisch eben mit unterstützen, weil du hast es eben so schön in Worte gegossen, wir sollten alle wirklich Interesse daran haben, dass eben nach dieser ganzen Krise sämtliche Theater und Künstler weiterhin ja, Für uns da sind, denn das waren sie in der Zeit vor der Krise, das sind sie mit, mit Musik, mit vielen Dingen, die sie machen während der Krise und das sollen sie natürlich auch nach der Krise sein und ich glaube, das funktioniert einfach nur dann wenn wir eben wirklich solidarisch da auch zusammenhalten.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und da fällt mir noch eine Sache ein, die mir auch sehr am Herzen liegt. Wir haben jetzt über Theater gesprochen. Aber hinter den Theatern stehen eben genau die Künstler. Die Künstler, deren Agenturen und alles, was sich so im Hintergrund befindet, was der Zuschauer an sich so nicht mitbekommt. Diese Menschen arbeiten alle freiberuflich. Das heißt, denen sind von heute auf morgen alle Einnahmen zu 100% weggeknickt. Eine öffentliche Unterstützung erfahren die wenigsten so, dass man wirklich sagen kann, das ist eine Unterstützung. Hartz IV ist da für mich nicht die, äh, die Lösung. Und ähm, ja, da möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Aber uns geht es wirklich darum, auch an den Start zu gehen, damit wir genau diesen Künstlern wieder das zurückgeben können, was sie eigentlich machen, nämlich arbeiten können, da sein können, dass sie wieder Geld verdienen. Mir liegt das wirklich sehr, sehr am Herzen, denn ein Theater alleine nützt nichts, wenn keiner auf der Bühne steht und wenn einer auf der Bühne steht und es gibt kein Theater, geht es auch nicht. Also von daher hängt das sehr, sehr stark zusammen und deswegen müssen wir möglichst schnell ran und möglichst schnell Veranschauung wieder anbieten. Und ähm, darum arbeiten die Düsseldorf-Theaterleiter alle sehr, sehr hart daran.
1: Danke, vielen Dank, Helge.
0: Gerne. Und beim nächsten Mal hoffe ich, dass wir uns unter ganz anderen und sehr viel schöneren Voraussetzungen hier widersprechen können.